0: Conto de fadas? E o que é conto de fadas para você, para mim? Conto de fadas existem? Conto de fadas, para mim, é poder sonhar e realizar, tudo junto e misturado. Permita-me explicar-me, isto é o que farei neste episódio. Meu nome é Dani Truffi e este é o podcast do portal WeGo, um projeto de experiência compartilhada onde pretendemos compartilhar todas as pedras que atiramos e tiramos de nosso caminho. Ouça para que você possa romper as suas próprias barreiras. Vem com a gente. Vai ser mais leve. Garantimos. <música> Este vai ser um episódio de Perto Aberto, um episódio onde eu pretendo compartilhar os meus mais íntimos sentimentos e um pouquinho da minha história até eu chegar aqui. Costumo dizer essa história de conto de fadas algumas vezes, pois certa vez eu ouvi uma pessoa dizer para mim, nossa, eu vivo minha vida, me parece um conto de fadas, tem coisa que parece real, tem coisa que não, tem coisa que eu sonho e realiza". e aquilo me marcou, e eu pensei, será que eu também vivo assim? Sei lá, algo naquela frase de eu vivo um conto de fadas me chamou a atenção, talvez por uma pequena parte da minha história. Essa história toda começa quando eu fui diagnosticada com DDA, Distúrbio de Déficit de Atenção, o que hoje é mais conhecido como TDAH. Eu tive esse diagnóstico já tardiamente, quando eu era mais velha, quando eu era adulta, e cheguei até a ser medicada para isso. No entanto, o que mais se percebia em minha personalidade era o quanto eu sonhava, o quanto eu almejava e o quanto eu planejava, o que algumas vezes ficava muito só no plano. Além do que é de fato, eu era distraída, eu deixava as coisas no meio, eu perdia as coisas, enfim. Todas essas características de uma pessoa que é um pouco mais distraída acaba cometendo no decorrer da sua história. Eu desenhava a vida dos meus sonhos. E é claro que nessas fantasias, todas as viagens e planejamentos, eu acabava saindo um pouco da realidade, digamos assim. E a vida sonhada tomava conta de mim de tal forma que a distração acabava se fazendo presente. Aos poucos, eu me ausentava, mesmo que inconscientemente, da vida real e, é óbvio, de suas durezas. É claro, como todos os mecanismos de defesa da nossa mente, eu acabava sonhando e vivendo a fantasia nos momentos que a vida se mostrava mais dura. Lógico que esse traço da minha personalidade se mostrava nesses momentos que a vida se tornava mais dura. Então isso meio que me protegia, mas impedia que eu enfrentasse a realidade como ela é. Algumas vezes a história sonhada era tão maravilhosa que eu ansiava por me deitar, que era o momento que eu ficava quietinha, o quanto antes à noite, para que chegasse logo a hora de viver a minha vida paralela. E isto, gente, aconteceu até eu ser bem grande. Não, esta vida paralela, ela não era perfeita. E trazia nela também os traços da realidade dura, porém, é claro, quando se fantasia, até as durezas ficam como queremos. Suavizamos o quanto podemos... E imaginamos os desafios que temos certeza que podemos aguentar. E assim, em meio a sonhos e realidade, eu fui crescendo. E é claro, tive que me adaptar ao mundo. E como nem tudo são sonhos, o remédio me ajudava. E me ajudou por um certo período e a terapia me colocava no chão sempre que eu tendia a voar. E por vezes o impulso me prejudicou. E acreditando que podia viver a fantasia, eu me entregava e acabava me estrepando no final. Entre acertos e tropeços, eu fui me desenvolvendo, as minhas próprias ferramentas foram aprimorando, e assim fui buscando uma vida coerente com a minha alma, uma vida sonhada, porém mais real e menos imaginária. Minha médica homeopata, em certo momento de discussão, disse o quanto eu desejava deixar de tomar remédios para concentração. Porém, eu tinha um doutorado para terminar, e eu não conseguia me concentrar o suficiente para escrever a minha tese. Foi então que ela me alertou que talvez não fosse só um problema de concentração, mas sim eu ter escolhido algo para fazer que não conversava com a minha alma, e por isso a falta de concentração me perturbava ainda mais, e eu dependia então dos remédios para que me ajudassem. Aquilo ficou marcado em mim. Fiquei pensando... O quanto eu precisava de remédio para me concentrar em algo que não estava alinhado ao meu propósito. O quanto eu conseguia me concentrar em outras atividades que eram mais alinhadas com a minha alma. Então eu comecei um exercício de encontro comigo mesmo. Um encontro de autoconsciência. Foram anos duros os que eu tive de enfrentar a realidade, nua e crua como ela é. Principalmente quando a minha terapeuta me alertou que não dava para ficar na fantasia e que a vida era difícil, principalmente quando se assume como adulto e como responsável pelos feitos na vida real e de verdade. O quanto somos responsáveis por tudo que realizamos, concretizamos e, acima de tudo, tudo que concluímos, tudo que vamos até o final. Assumimos então em terapia que meu desafio seria alinhar o sonho e realização, pois a tendência de parar tudo no meio era frustrante demais e quase sempre acontecia por eu simplesmente deixar de sonhar com aquilo que vinha realizando e então a realidade se tornava dura e eu deixava de fazer aquilo que deveria e não concluía algumas coisas que seriam importantes para mim. Neste percurso, entendi que, se eu passasse muito mais tempo sonhando e agindo por impulso, menos eu construiria na direção da busca da realização daquilo que ainda me era possível sonhar e, acima de tudo, realizar. Um pouco mais tarde, certa vez, me deparei com a física quântica. Uma amiga me apresentou o livro Universo Autoconsciente e, assim, Amit Goswami entrou em minha vida e eu pude começar a entender que as minhas imaginações constantes não eram assim tão maléficas, e que se eu continuasse sonhando e utilizando a imaginação ao meu favor, bastava apenas traçar o plano para que o desejo acontecesse dentro da realidade possível. Longe aqui de debater conceitos físicos, apesar de estar lendo o livro Economia da Consciência, também de Amit Goswami, até porque eu nem tenho habilidade nisso, com essas questões da física em si, o que quero dizer é o quanto acreditar em mim e em minha mente tem feito dos meus dias mais calmos e alinhados com os meus sentimentos, os quais nem sempre são fáceis e pacíficos, diga-se de passagem. Assim, aos poucos, as fantasias que antes ocupavam muito tempo de mim foram sumindo e foram dando lugar a realizações. Percebi que o sonho tem de ser consciente, tem de ser de fato pensado, e temos que ter um lugar em nosso dia para que possamos pensar nesse sonho. Do mesmo jeito que eu me alimento, me exercito, escovo os dentes, eu deixo em minha rotina semanal, mensal e anual um espaço de metas e sonhos, pensando que assim eu vou conseguir observar a concretização do que antes era apenas almejado. Assim, eu trago um conforto para minha própria mente Dizendo para ela que vamos ter o tempo de sonho, vamos ter o tempo de fantasia. Mas vamos ter um tempo, não vamos viver o sonho e a fantasia. Vamos ter o tempo de sonhar, de fantasiar, mas de, acima de tudo, realizar. Fui percebendo que as coisas não acontecem de forma reta, dentro do prazo estabelecido. Percebi que o que pode se ter prazo são as ações para alcançar o objetivo final. Eu quero um barco, pum, o gênio da lâmpada mágica aparece e coloca um barco em minha frente. Não é bem assim, é claro. Eu fiz um exemplo bizarro, do gênio da lâmpada, para ficar mais claro o que eu estou tentando dizer. Talvez, antes de ter um barco, eu possa estabelecer ações que me levem ao encontro do desejado, como, por exemplo, aprender a ler as cartas náuticas ou ler livros de pessoas que têm um barco. Essas são ações que estão ao meu alcance. Enfim, estas pequenas ações vão caminhando em direção ao objetivo final, que lá na frente era ter um barco. Mas muitas vezes, o barco, neste caso, era apenas um objeto simbólico. Mas a vida que eu almejava tendo um barco era ter mais liberdade e morar perto do mar, por exemplo. Podem acontecer de um outro formato, não necessariamente, tendo um barco. Será que vocês estão conseguindo me entender? Sei lá. Enfim, vou continuar. <risos> Fui percebendo que a mente alcança o objetivo final. Porém, às vezes somos incapazes de imaginar o caminho para o alcance. E que neste exercício não se pode ter imediatismo. E temos que entender que o caminho é quase sempre bem mais longo do que queremos. Neste processo de autoconhecimento, eu percebi... Que todos os meus objetivos tinham que estar alinhados aos meus três pilares. No meu caso, são eles: disciplina, amor e liberdade. Tudo que eu penso, tudo que eu sonho, tudo que eu desejo, eu sempre imagino se está alinhado a esses pilares, se ele conversa com esses três pilares. E assim, com persistência, foco e atenção aos sinais, vamos enxergando as dicas que o universo nos dá. E o que o tão almejado vai ficando cada vez mais perto e que nem sempre ele vem na intensidade ou no jeito que esperávamos. Mas quando ele vem, vem tão real que muitas vezes a gente só se dá conta quando já alcançou. E daí nos damos conta do quanto podemos sonhar e viver as nossas próprias vidas de conto de fadas. Atualmente, com esta vida de viajante de ficar de lá para cá, tem sido assim. Era algo que eu desejava, mas assim como em todos os contos de fada, tem seus altos e baixos pontos de realização e frustração. Muita pedra no caminho, muito cansaço, muita vontade de desistir, mas de certa forma consigo enxergar que assim como nos contos de fada, eu já consegui realizar o sonho de viver viajando por aí e sustentar financeiramente este meu sonho que tornou-se nosso. A cada cidade, paisagens lindas e locais exuberantes pelos quais passamos, descobri que esse conto de fadas é real. O encanto é realmente incrível com algumas das casas onde ficamos e você pode acompanhar esses meus relatos de emoção nos outros episódios e a animação no nosso Instagram, por exemplo. E é claro que o meu conto não terá um fim por aqui. Afinal de contas, o Igor é um projeto, acima de tudo, de experiência compartilhada e de barreiras que rompemos por aí. E viver viajando é apenas mais uma barreira rompida, pois em minha história tenho muitas delas e tenho outras tantas planejadas. Vem com a gente. Música as nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais em wegorompendobarreiras.com.br e em nosso perfil do Instagram, arroba Saudações de disciplina, amor e liberdade.